0: con nosotros. La ciudadanía la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Toussaint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles.
1: Estamos a menos de dos semanas de que las y los mexicanos seamos convocados para poder participar en el proceso de revocación de mandato. Yo diría que hay dos corrientes en la, en la opinión pública que han tenido fuerza en torno a este ejercicio. Una de esas corrientes es, sobre todo, la, 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 la impulsa el gobierno. Hay que participar, es un derecho es histórico, nunca había habido un proceso de revocación de mandato y por lo tanto hay que participar. En esta misma línea, que yo diría que es participa, participacionista, están también movimientos externos al gobierno, críticos del gobierno, como por ejemplo Frena, que Frena dice, hay que participar y hay que tratar, o Pedro Ferriz de Corne, el comunicador, hay que eh, eh, decirle que no al presidente y que se vaya López Obrador y que no esté los últimos dos años de su administración. Hay otro eje en la discusión pública, otra corriente de opinión que dice no, no hay que participar. El ejercicio es simplemente o simplemente beneficia al presidente de la república y no beneficia en nada al país. Hoy en la misma mesa te damos razones a favor y razones en contra de acudir el próximo 10 de abril al proceso de re revocación de mandato. Querido Pepe, gran inicio de semana. Mi, ¿Cómo estás? Mi querido Enrique
2: Tusset, como siempre, un gran placer estar contigo aquí en la misma mesa frente a un tema que nuevamente, como acabas tú de exponer, divide a los mexicanos, parte el país en dos, aunque tengo la impresión de que la discusión se está, eh, sobre todo, concentrando en sectores medios y sí. digamos del círculo rojo, mucho menos que la población en general donde siento cierto desánimo o cierto distanciamiento sí. respecto al ejercicio, pero
1: esa sí es una
2: Mira. excepción únicamente. Si
1: te parece ahorita para empezar a discutirlo, hoy el presidente de la República dijo eso, eh, eh, y, y va muy en el tono de lo que tú estás mencionando, dijo, eh, el INE no le ha echado ganas, el INE no ha hecho lo que tiene que hacer, esa es la percepción del presidente, y yo creo, así dice, que ni el 1% de la población, se parece un poco exagerado, pero dice que ni el 1% de la población se ha enterado del proceso de revocación del mandato. Escuchamos este audio que está un poco largo, pero creo que es importante todo para eh, de alguna manera enmarcar la discusión,
0: lo escuchamos y lo discutimos. Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE. difundiendo la consulta de revocación del mandato. A ver si te envía la foto. Pues eh, bien, pero si le preguntamos a la gente, yo creo que no se enteró. Ni el 1% de los mexicanos. A
1: ver, Pepe, si quieres, empecemos por nuestra postura en torno al ejercicio y casi, casi Va, abriendo. Vamos, nuestro, vamos abriendo, de lo singular a lo general. Muy bien. Abriendo, abriendo, casi abriendo nuestras cartas. Como se puede decir, casi si estuviéramos en un juego de cartas, no en un póker. Tú, Pepe, en particular, ¿vas a votar o no vas a votar el siguiente 10 de abril, el próximo 10 de abril y segundo ¿Por qué? En caso de, de cualquiera de las opciones, sí o no, votar o no, eh, ¿cuáles son tus razones para sostener esa posición?
2: Bueno, yo sí voy a ir a votar. Incluso comentábamos en otro podcast, me tocó incluso ser presidente de, de Casilla el domingo 10 de abril, Enrique, y me parece que sí es importante ir a votar porque eh, creo en la democracia participativa. Creo que no es... No es eh, no, no puede uno quedarse solamente con ir a las urnas cada seis años para votar por los representantes. Hay muchos otros temas en los que la ciudadanía se tiene que involucrar. ¿Y qué más tema en el que uno tendría que involucrarse que en, esta, en este proceso que va a ser en efecto la primera vez que se pone a consulta el mantenimiento, el que siga o no el presidente López Obrador? Me parece que eso es suficiente como para no eh, renunciar a el derecho y la obligación, Enrique, de expresar y tratar de incidir en el futuro próximo del de sexenio y además utilizarlo como un instrumento justamente para responder a la exigencia de rendición de cuentas
1: que está poniendo sobre la mesa el presidente. Ahí están, ahí están. Tú dices, Pepe, para entender tu argumento central, es es un ejercicio inédito y por lo tanto es importante participar. Entiendo ¿no? que es más o menos el, el centro de tu argumentación.
2: Eh, sí, pero agregando que hay temas de obligaciones y derechos. Y okay. yo creo que es mi derecho participar directamente ah, sí. sin duda, al ser sin duda. consultado para expresar mi opinión sobre si me parece que el presidente ha hecho bien las cosas o Debe de irse en su caso. Ese es el argumento central. Es un asunto absolutamente de derechos. Y uno de los derechos fundamentales es poder participar directamente en las decisiones de mi país.
1: Bueno, a, ver, a ver, ese derecho partimos de que nadie lo, 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 lo puede poner a debate. Coincidimos ahí. O sea, el derecho a participar, claro, en cualquier cosa, no solamente en eso, en las elecciones, en los procesos internos de los partidos políticos como militantes. Es decir, no, yo creo que ese debate no está. Creo que es igual de legítimo ir que no ir. De acuerdo contigo. Yo escribí una columna hace, hace unas semanas en Milenio sobre este tema donde exponía 10 razones por las cuales personalmente yo no pienso ir a, a votar. Primero porque es, una, es un proceso de revocación de mandato hecho por el gobierno, desde el gobierno y para el gobierno. Aquí la ciudadanía no existe. Incluso se metió una AC extraña que se llama algo así como que la democracia siga, que no saben ni, ni, ni sabemos de dónde se financia ni por qué. Y es la que a través de mentiras ha ido tratando de promocionar el proceso de revocación. De es decir, la ciudadanía aquí no existe, pepe, no existe más que el día de ir a legitimar el proceso, que es el próximo 10 de abril, pero en términos generales no existe. La revocación está ganada para el presidente y lo sabemos, Pepe, yo creo que nadie pone en duda que el presidente va a sacar un porcentaje putinesco. De de, 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 de de ratificación o sea de gente que lo va a ratificar por qué porque es la movilización de la estructura de morena la movilización de los gobiernos por lo tanto yo creo que es una farsa la cuando la democracia no es incierta me parece que no es democracia recordemos la gran frase aquella de democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado aquí no hay ninguna de las dos uno porque no hay certidumbre en las reglas porque el gobierno ha decidido no cumplir con las reglas, empezando por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Shemam, que cada que puede, con tweets, con mensajes, viola la ley. Creo también que el objetivo no es empoderar en ningún momento la ciudadanía, que el objetivo es empoderar al gobierno de cara a la discusión de la reforma electoral y de la reforma energética que se viene en la segunda parte de este eh, año. Y creo que uno de los objetivos fundamentales que tiene este proceso es golpear al INE, porque el INE, que, que le molesta mucho al presidente de la república, el INE, a ver, si hay baja votación, ¿qué va a decir el presidente? El INE ya lo está haciendo, lo escuchamos en el, en el vibe, lo escuchamos en, en las palabras del presidente de este mismo lunes, es el INE, el INE no hizo nada, el INE conspiró contra la democracia, las palabritas, conspirar contra la democracia, que es una cosa muy seria. Bueno, la acusación. ¿Y qué pasa, Pepe, si sale mucha gente a votar? Que no creo que vaya a pasar eso. una imagínate que sale el 25 o 30 que yo creo que sería un éxito para el presidente. Va a decir, a pesar del INE de que nos saboteó y a pesar de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, me parece que logramos el objetivo. Ya lo dijo en 2018, dijo, nosotros ganamos a pesar del INE. Cuando el INE eh, eh, reconoció el resultado, fue una elección ejemplar. Por lo tanto, me parece que hacerle la jugada al presidente, salir a votar, es fortalecer su discurso contra el INE, fortalecer a su base política, fortalecer a su gobierno, pero en ningún momento estamos viendo un ejercicio en donde la ciudadanía esté involucrada y donde hay un auténtico proceso de rendición de cuentas.
2: Mira, A mí me parece que si la ciudadanía no está en este proceso, si la ciudadanía se aleja de él, pues justamente, justamente es porque no ejerce su derecho o porque renuncia a ejercer ese derecho y a cumplir lo que también es una obligación cívica, Enrique. Hay un argumento bastante fuerte, digamos, que también en los que están llamando a no participar para no hacerle el juego al presidente y es pues lo que se ha dado a llamar esta, este, este, este argumento de la eh, abstención activa. La abstención activa lo que están defendiendo es no tenemos obligación de ir, e incluso el propio eh, margen de 40% para que pueda ser vinculatoria fue puesta por los legisladores para que aquellos que vayan, eh, a, 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 aquellos que decidan no ir, utilicen ese margen para rechazar no el proceso, sino la forma como se organizó y se ha llevado a cabo eh, la consulta. Y a mí me parece, Enrique, que es un argumento que es falso y es falso porque eso no es lo que pretendió el legislador al poner un eh, dintel tan alto, 40 por ciento de la votación para que realmente pudiera ser vinculante, es decir, que tuviera consecuencias inevitables como la eh, salida del presidente en caso que, por ejemplo, tuviera 40% de participación y la mayor parte en contra. Pero es un argumento falso porque ese 40% no se puso para dejar un margen que eh, abriera la posibilidad de que también la gente, al no ir, rechazara eh, eh, la forma como se desarrolló la consulta. Tú lo decías, convocada desde el poder, con... Eh, Conflictos y enfrentamientos sobre el cumplimiento de las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. No, el argumento es falso porque el legislador puso ese 40% de margen para que fuera vinculante, justamente para hacerlo difícil. Por Coincido, el, digamos, ¿Sí? el temor. No es una cosa temor, menor, de, no es una cosa menor. De que se lograra. Entonces, sí, sí. ese argumento de la a, eh, abstención activa, la verdad es que no lo comparto porque está partando, partiendo de eso, de un argumento que es una falacia. Yo me pregunto, es que yo no, y este perdón adelante concluye yo me pregunto y este es mi segundo argumento enrique a ver la apuesta de los que creen que no se debe hacer el juego al presidente es una apuesta política porque lo que están pidiendo es no participar porque si hay una baja participación eso desactivaría y rompería cualquier tipo de digamos, de credibilidad o legitimidad que pudiera tener la consulta desairada por la ciudadanía que no se compra los juegos del de presidente. Pero yo te pregunto ¿qué pasa si sucede lo contrario? Que es perfectamente posible. El poder no puede controlar lo que suceda el domingo 10 en las urnas y es ¿y qué tal si hay una alta participación? Y mayoritariamente se expresa en contra de que el, de que el presidente siga aunque no llegue al 40 no estaría obligado a salirse o a abandonar el poder. Sin embargo, como si fuera un sondeo, imagínate al día siguiente que eh, apareciera que eh, la mayor parte de la población en la consulta vota en contra suya.
1: Pues sí, el, el asunto es que creo, Pepe, que tu pregunta es medio de ciencia ficción, porque eso sabemos que no, que no, que no va a ocurrir y en gran parte no va a ocurrir porque también el escenario de que eh, se le revoque el mandato al presidente es un escenario que dejará el país en una tremenda incertidumbre. Tú decías el abstencionismo activo parte de la idea del, del de, de, de digamos de, de que este 40 es difícil de cumplir y que por lo tanto no hay que hacerle el juego al presidente. Yo creo que hay. Yo soy un abstencionista en este tema. Yo creo que hay distintos argumentos. ¿eh? Hay algunos que defenderán ese que tú dices, Pepe. El mío no tiene nada que ver con eso. El mío es. Creo que tenemos un presidente de la República bien calificado. Yo no estoy de acuerdo en las decisiones que está tomando, pero está bien calificado. Creo que tenemos un presidente de la República que no ha cometido ningún delito grave ni nada por lo cual se le tenga que echar del poder, que tiene gobernabilidad, que le queda su resto del sexenio, que fue elegido durante seis años y que el proceso de revocación del mandato, en esencia, es un proceso que debería de venir de una ciudadanía que estuviera inconforme con la forma en que se están tomando decisiones en el país. Cosa que aparte me parece un mecanismo, en general el mecanismo de me parece un mecanismo chafa. Y tan es chafa que solo existe en, 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 en digamos, democracias bastante perfectibles, por decirlo de alguna manera, o, o ya en algunas de en esos casos, autocracias. ¿no? Es decir, para mí el argumento de no ir a votar es uno, porque no siento en ningún momento que se esté debatiendo nada relevante para la ciudadanía, que no hay un ánimo social ni un humor social de echar al presidente de la República mañana y que incluso echando al presidente de la República mañana, eh, eh, el escenario para el país no sería mejor, porque lo que sigue es que vaya al Congreso, que se llame un proceso electoral, que se llegue, es decir, los escenarios posteriores para el país en términos económicos, políticos. no A mí lo que me interesa es que el presidente deje de distraer con este tipo de ejercicios que nadie está pidiendo, que deje de las verdaderas agendas. ¿Por qué el país no crece? ¿Por qué los niveles de... estamos platicando de entrar al aire, Pepe, de seguridad. ¿Por qué sigue habiendo las masacres? ¿Por qué hay grandes partes del territorio que son totalmente ingobernables? ¿Por qué no hay ningún resultado en materia de combate a la corrupción del actual sexenio y de los sexenios anteriores? Esas son las agendas importantes. Me parece que el presidente lo que busca, Pepe, es esta campaña permanente. Que, que está muy ligada a los populismos e incluso a los autoritarismos, que es siempre tener a las bases polarizadas, siempre tener a la ciudadanía polarizada. Si no es por eh, eh, lo de los expresidentes, es por la revocación de mandato y si no es porque se plantean las elecciones como plebiscito sobre la figura presidencial. Y me parece, Pepe, que la mayoría del país no está en esa postura. Si hubiera un gran ánimo revocatorio, pues entiendo que la ciudadanía, eh, eh, por ejemplo, con Peña, ¿no? Que tenía 25, 26 por ciento. Tal vez si hubiera existido el mecanismo en 2017, luego el gasolinazo, seguramente mucha gente hubiera salido a pedir firmas para que Peña se fuera. En este caso, no estamos en ese escenario. Y me parece que el proceso de revocación es una trampa para vender que el presidente es hiperpopular, que sus críticos son una bola de golpistas para seguir polarizando al país. Y me parece que en términos PPD, eh, eh, de consecuencias, no hay ninguna consecuencia positiva, yo me acuerdo que tú y yo debatimos lo, lo del asunto de la consulta, y me acuerdo que tú me decías es que después de esto se puede desprender comisiones de la verdad para entrarle a los temas de Yotzinapa de, los, de las crisis, no hubo nada, ¿por qué? porque son meros distractores políticos que le permiten al presidente seguir ampliando su base de poder es nada más eso, no es ningún ejercicio auténtico de participación ciudadana
2: bueno, la verdad es que de, de, de buena parte de todo lo que has descrito, así como eh, la eh, convicción que tú pones sobre la mesa de que eh, no hay ánimo y que no ves además razones para que sea removido, así como todo lo, lo, lo que has señalado de, eh, de lo mal que están eh, problemas como la edad, inseguridad, el crecimiento, etcétera. Pues todas esas serían razones para ir a expresar en, la, en, en las urnas porque permanezca o porque se vaya. Pero hay un punto, Enrique, que me parece importante. Todos, todas las democracias del mundo tienen mecanismos revocatorios o de o de moción eh, para sancionar una presidencia sin tener que agotar el mandato. Sobre todo los parlamentarios. Sí los parlamentarios todos los presidenciales,
1: los, los presidenciales son impeachments. o sea Son destituciones, son destituciones en el Congreso, revocación de mandato Venezuela, Nicaragua, Honduras y poco más. ¿eh?
2: Así es, hay distintas figuras. El caso es que la nuestra fue diseñada, Enrique, y no lo olvidemos y aprobada por los propios partidos. Si, el presidente puede convocar este revocatorio es porque los legisladores pusieron en la ley que tenía la facultad de hacerlo junto con otros actores. Si eh, pusieron que era 40% para que fuera vinculatorio es porque los partidos lo aprobaron y así les pareció pertinente, aunque pues, realmente pusieran un techo altísimo y prácticamente incumplible para que lograra ver eso que estás pidiendo, consecuencias que eh, se tradujera en hechos concretos. Es decir, los propios partidos que hoy están llamando a abstenerse por razones políticas son los que confeccionaron este diseño y le dieron al presidente el, la facultad para convocarlo. ¿No te parece un poco eh, contradictorio?
1: Pero, pero fue morena. eh. Acuérdate que buena, buena parte de la oposición, quitando el PRI, eh, eh, votaron en contra del proceso, incluso lo judicializaron eso lo llevaron a la Corte. Eh, a ver, eh, a ver, me, me interesaría más discutir lo que me decías, que creo que es un argumento muy sólido, que me lo han dicho. Si tú ves al país tan mal, ¿por qué no vas y buscas la revocación? Porque el, el problema, y creo que ahí, hay, ahí el sistema parlamentario nos lleva años luz. Por ejemplo, el sistema parlamentario eh, tienes o es posible una moción de censura o una moción de desconfianza sobre el gobierno, pero en casi todos pues, los sí países necesitas tener lo que se le llama moción constructiva, es decir, no solamente hechas al que ocupa el palacio, sino que aparte necesitas proponer un candidato. Este es el problema. Es decir, yo pudiera decirte, sabes que a mí el presidente me ha decepcionado y lo que creo, creo que sus resultados no tienen nada que ver con lo que prometió en campaña y lo que ha prometido durante otros años. Bah. El problema es que el quien se quede como ciudadano yo no lo controlo. Por eso, tal vez deberíamos de pensar en que el sexenio durara cuatro años o que fueran eh, periodos de cuatro años. Tal vez me ha posible una reelección muy al modelo gringo, pero este modelo es simplemente decir, bueno, imagínate en ese escenario, los que, los que no nos gusta la presidencia, revocamos el mandato. ¿Y quién va a decidir el presidente? ¿Quién lo va a decidir? Los diputados lo van a decidir. ¿Y quién tiene mayoría? Morena. ¿Quién va a seguir gobernando? Morena. Es decir, yo creo que nos equivocamos cuando creamos que la revocación de mandato sustituye a la elección. La revocación de mandato debería ser un botón de emergencia que tuviéramos los ciudadanos frente a gobiernos corruptos, frente a gobiernos que se saltan la ley. Me parece no, no gobiernos que no nos gustan sus decisiones porque eso es normal en política. A mí no me gusta la estrategia de seguridad del presidente. Tampoco me gustó la de Felipe Calderón, pero eso no quiere decir que esté cometiendo un delito el presidente y que por lo tanto tenga que ser destituido de su cargo. Yo creo que tiene que completar. Y, y creo que para eso deberían existir juicios de destitución en el Congreso impeachments en caso de que un presidente viole la ley, pero en este caso toma decisiones que a mí no me gustan, pero aún así tiene todo el derecho mientras no viole la ley a terminar su sexenio. Por lo tanto, una cosa son las elecciones y otra una revocación que está bien que exista la figura pero que la figura solamente la puedan apretar los ciudadanos, un botón, o sea, que no sirva para que el poder se lance flores, simplemente, que los ciudadanos si están descontentos, si no están de acuerdo con ciertas decisiones, si creen que su gobierno por Casa Blanca, por lo que digas, pudo haber caído en actos de corrupción, que el ciudadano tenga la capacidad para apretar ese botón, que sea un botón de pánico, no un instrumento para fortalecer al gobierno en turno. Esa es mi postura.
2: Bueno, la verdad es que... Eh... Casi todas las democracias en los que tienen esta clase de figuras, Enrique, pues eh, conducen siempre a periodos de incertidumbre. En un caso, una moción de censura o de desconfianza puede llevar pues, a que se convoquen elecciones anticipadas o que tengan que ponerse de acuerdo los partidos también en el Congreso, y en muchos de los casos, quizá la coalición mayoritaria del presidente que ha sido removido sea la que vuelva a poner no? al presidente no? que, que, que permanezca o no. Eso es variable, pero en cualquier caso, digamos que no es tan distinta la situación a la que nosotros nos podríamos enfrentar, aunque en efecto hay vacíos, hay vacíos sobre eh, qué pasa frente a la ausencia de un presidente en el país. No hemos vivido esa situación eh, por, 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 por décadas. Y, pero, pero los vacíos no corresponden a, solamente a la revocación. En general, cualquier eh, posibilidad de que faltara nos sumiría en una situación sí, sí, de inestabilidad. complicada
1: y eh, sí. de inestabilidad. Pero fíjate, eh, eh, yo, yo ¿sí? sí creo que son mecanismos distintos. Por ejemplo, hace poco eh, eh, tuvo una. España cayó en un caso de moción de censura. Hace tres años, tres años y medio, en 2018. Así es. Eh, eh, Mariano Rajoy fue vinculado a casos de corrupción que tenían que ver con una trama, en específico la trama Gürtel y también una operación interna de su partido para poder, digamos, eliminar pruebas. Eh, esos son los medios de comunicación. La oposición toda se puso de acuerdo. Hicieron una moción de, 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 de censura, pero que tiene que ir acompañada de un candidato. En este caso era Pedro Sánchez, que... No convocó las elecciones un día después, convocó las elecciones dos años después. Pero todo el mundo ya sabía que había un candidato y un candidato necesitaba, necesitaba o sea, parlamentario, obtener la mayoría de la Cámara. Aquí no sabemos. Es decir, es un escenario que eh, para, quien, para, para quien puede criticar al gobierno, todos los escenarios son malos, Pepe, porque si se va el presidente nos deja una inestabilidad peor. No sabemos quién puede ser su sucesor. Si lo gana el presidente, se for y tú lo decías bien, en términos políticos se fortalece, ya no en términos, digamos, de rendición de cuentas, sino que se fortalece en términos de su proyecto político de cara a las elecciones de gobernador. Es decir, es estrictamente partidista, no, no estamos hablando de un fortalecimiento en sí de la apuesta o del proyecto de gobierno que tiene. Por lo tanto, me parece que es un ejercicio como sucedió con Chávez, como sucedió, que solamente sirve para que López Obrador se empodere, que en ningún momento hay un proceso de rendición de cuentas. Nadie está debatiendo el fondo del asunto ni ni si hay razones a favor, ni razones en contra. El objetivo del ejercicio es que el presidente de la república y su partido se fortalezcan. Y me parece que un ciudadano que acude y se y se presta a votar en ese ejercicio no lo está haciendo por la rendición de cuentas, sino lo está haciendo de alguna manera utilizado por el gobierno. ¿no? Yo estoy
2: viendo que desde el lado también de la crítica y de los partidos, que el abordaje del revocatorio es eminentemente político porque parte del cálculo de cómo le puede hacer más daño o cómo podemos evitar que gane menos el presidente con este ejercicio. Y sigo pensando que, por ejemplo, si los partidos hubieran tenido, en vez de alentar el abstencionismo jugar una eh, posición mucho más constructiva y de oposición, pero de oposición real, que llamaran a votar por la censura al presidente, por temas de resultados de seguridad en la economía, etcétera, 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 y eso se tradujera en una alta votación en contra del presidente, sería mucho más fuerte y mucho más claro el mensaje respecto a la manera como está gobernando que con una baja participación que desaire la consulta y la haga pues lo que pretende la oposición, que sea intrascendente para que el presidente no la utilice para su fortalecimiento.
1: Pues ahí está las dos posturas. Ahí está. La postura, la, la, la postura de, de Pepe Buendía, que es hay que participar el próximo domingo 10 de abril. Mi postura es no hay que participar el próximo domingo 10 de abril. Si te parece, Pepe, que nos pongan mensajes, que nos digan eh, eh, de qué manera, cómo ven el ejercicio de revocación de mandato. Y ya tendremos tiempo, hoy nos comió el podcast hablando de las razones, ya tendremos tiempo a analizar las consecuencias y qué supone para el país este ejercicio, ahí sí, creo que estamos de acuerdo, inédito, nunca ha existido en el país, al menos a nivel nacional, a nivel local, si sí ha existido un proceso así de revocación de mandato. Pepe, la próxima semana nos volvemos a enganchar con la actualidad, ¿qué te parece?
2: Muchos temas se nos quedaron en el tintero, muchos que incluso deberían de motivar todavía más la participación como el desastre que estamos viendo en, en, en seguridad o en la justicia, Enrique, pero sí, en efecto, tenemos que dejarlos para la próxima semana. Ojalá recibamos, si pudiéramos recibir opiniones sobre la consulta del 10 de la audiencia, lo que están pensando, lo que están eh, viendo y dejo como provocación final esta clase de ejercicios creo que pueden ayudar a dinamizar
1: la democracia en el país. Yo creo que es justamente lo contrario, Pepe. Pero te mando un fuerte abrazo. Bueno, no, no estuvimos de acuerdo hoy. Te mando un fuerte oh, abrazo. Bueno, y... Pepe, ahora sí que, que lo mejor, y creo que es algo importante, es que gente que piensa distinto, en muchos temas estamos de acuerdo, en otros no, es que nos escuchemos y que dialogamos de forma civilizada. Al final, creo que eso sí ayuda para la democracia. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas que estamos en la mesa cada semana. Nuevo contenido para que estés todo el tiempo... Eh, eh, sabiendo y conociendo lo que está sucediendo en la política. Recuerda, es importante que te metas al podcast, que ranquees cada uno de los episodios eh, eh, para que nos sigas en, en, en Spotify, en Apple Podcast, para poder llegar a mucha más audiencia. Hasta la próxima.